0: 各位听友，大家好。现在美国呢进入了寒假期间，呃，学很多学校也基本上已经放假了。呃，中学呢再过一两个星期也放假了。呃，在美国，圣诞节是它的寒假的一个主要的节日啊、呃，所以呢，寒假是围绕着圣诞节来安排的。呃，跟国内不一样，我们国内呢，当然寒假是围绕着春节来。啊，这是两个两边社会的传统和文化不同导致这种差异，所以经常有国内的朋友说：“哎呦，你已经离开国内两三年了，什么时候回来啊？啊，问我们春节会不会回去。我说非常的想念国内，但是呢，过春节我们回不去，因为在美国的一月份学校就开学了，中小学都开学了。呃，他们基本上是在十二月份放半个月的假，所以时间也很短，因此呢，啊、呃，春节就回不去。虽然很想念国内的那些朋友，但是也只能在这里跟大家说声抱歉。啊、呃，基本上我们要回去，基本上都是安排在暑假。那现在我呢，因为到了假期我就时间比较多，我呢也愿意多花点时间，啊、呃，来。把我的节目好好的打理一下，多上一点节目，啊，一方面感谢一直以来支持我的这些听友，啊，因为很多听友确实给了我非常大的鼓励和支持，呃，在这样一个假期的时间呢，啊，让我有更多的动力来做节目。同时，现在这个音频的平台也正在推出一些年终的一些竞赛，啊，节目的竞赛。嗯，那我这个节目呢，应该近期呢，呃，托各位听友的福啊，大家给我点赞，给我转发，所以我现在呢这种啊播放量呢还有一点上升啊，同时我现在在这个旅游这个细分栏目里面呢啊也进入了这个热播啊，在前十名，所以我也挺开心，呃、啊，我也借这个机会呢给自己拉拉票，希望各位听友啊。多给我的这个节目做一些分享啊，包括一些礼物的打榜。所谓礼物打榜，就是多赞赏吧。他这个啊，每一个专辑后面都有一个赞赏功能，这个赞赏里面啊有不同的赞赏值啊，各自选择啊。我也希望呢啊，借助大家的这种赞赏，来推动我的节目有更多的听众。因为实际上做节目的人来说啊，就是希望看到啊更多的人收听节目啊，自己的热情和干劲就会更高。在这里呢，我也一并啊谢先谢过大家。呃，今天呢，我作为一个闲聊吧，谈谈自己对一些问题的一些看法。大家知道我节目里面经常都会有一些是属于自己这种啊胡言乱语的一些。呃，看法哈、啊，当然这个我说胡言乱语是什么呢？因为这些东西有可能只是我自己的思考啊，不一定是呃跟大家的想法都一样，和主流的一些观念呢，可能也不一定不尽相同啊。所以呢，请原谅哈、啊，我用这个词来说。呃，在人类的历史当中呢，有一个非常重要的转折点，就是第二次世界大战。第二次世界大战之后。人类进入了一个全新的时期，在世界历史的划分当中，我们学过历史传统的正统史学观念认为说，人类我们的现代史、世界现代史的开端是以俄国十月革命 （1917 年的十月革命）作为一个标志。啊，作为说人类进入了一个新的时期，按照马克思的观点，哈、啊，进入了这个社会主义，啊，社会主义是向共产主义过渡的一个开端，啊，所以呢，这是我们的史学对历史的分法，啊，当然这个是一种观点。那我认为呢，在世界历史当中，对人类历史真正具有标志性的啊意义的，是第二次世界大战结束。啊，因为第二次世界大战是人类文明的一个巨大的分界线。在此之前，人类文明从近代到啊，人类的这种三四百年，以大航海为标志，以全球贸易为纽带，人类从原来的一个。各自独立发展的状态，啊、呃，文化呈现多元化、小型化、啊，地域化、啊，差异化的那个时代。因为为什么？因为大家都是窝在自己那个环境当中，形成自己独立的传统历史文化，啊。但是呢，大航海之后，欧洲到了世界各地，不仅到美洲，也到亚洲，也到,也到拉美，也到。啊、呃，也也也到大洋洲，也到什么非洲等等，总之是开创了一个人类的整个全球一体化的一个进程。而这个过程当中出现了一个现象，就是发达的国家对掠掠夺、侵占、啊殖民的这么一个过程。啊，这个过程呢，实际上就是一个物用物理学上的一个说法，就是一个。热传递过程，高能量的国家、先进的国家、军事强大的国家对落后的国家的一个自然的一个侵占，啊，就像热从高热，呃，热量从高的地方向低的地方自然传递一样，啊，这就是啊、呃、这个过程。那这个过程当中呢，啊、基本上来说，啊，就是一个以。军事为手段，以财富为目的而推进的一个全球经济的一体化的这么一个过程啊。那二战之前啊，经济掠夺为目标，军事为手段，贸易为纽带，是这么一个要素。但是二战之后。那这一切发生了根本性的转变，啊，为什么二战之前军事是特别重要？因为二战之前，就是说实际上很多问题的解决就是靠军军事靠战争，啊，所以才会导致在二战之前，近代到二战之间，整个的，人类特别是欧洲发生了这种大规模的战争，无数次的大规模战争，哈啊,啊，那他大大小小就说不清了。有英国跟西班牙，英国跟法国，法国跟德国啊，对吧？这这种，然后就是一战、二战啊，这种大规模的战争打了很多啊，就是赤裸裸的啊。我觉得这个我需要抢占某个地方，那就用武力来解决啊。这是过去怎么呢？因为战争的伤害实在太大了。啊，两次世界大战之间，就是说，仅仅隔了二十年，人类发生了两次超级的世界范围的大战，死了无数的人。而二战之后，武军事手段越来越先进，特别是二战结束时候的美国对日本投的两个原子弹，让人类进入核武器时代。结果，核武器时代的到来，恰恰因为这种威力无穷的。武器带来了人类历史难得的和平年代，啊，因为什么？因为大家打不起仗。特别是美国之后，苏联也拥有核武器、原子弹，英国、法国也先后拥有核武器，中国也有核武器。现在还有什么？以色列啊、印度啊、巴基斯坦都拥有核武器。那这么多国家拥有核武器，当然，特别是美国和。今天的俄国核武器最多，那你要打仗，那就是毁灭性的啊！所以人类从那两个原子弹投在日本之后，就再也没有爆引爆过第三颗原子弹的原因。所以核武器是人类的威胁，但是核武器也带来了二二战之后难得的全球的和平时代啊！当然，你说小仗经常在打。所以，二战之后呢，国际一体化进一步加剧，那么国际国与国际之间的竞争就开始用不同的方式啊。所以，这为什么我认为二战是特别重要的一个分水岭呢？啊，就是因为二战之后，人类的竞争、国与国之间的竞争不再是依靠军事手段。作为一种解决问题的方法，而进入什么？进入了以经济战、科技战、金融战和贸易综合手段，但是这里面就没有用到军事。我说的没有用到军事，是大国之间没有用到军事手段来进行这种争夺。啊，你说军事肯定还存在，仍然作为一个威慑手段。今天美国仍然是世界上最头号的这些这个军事大国，俄罗斯的军力也很强，我们中国的军力现在也不弱，啊，但是大家都没有这些大国之间就没有真正打起来过啊，大家都知道打不起啊，那大家这个时候呢转变手段，开始用科技手段，用经济手段，用金融手。段。那这样一来呢，在整个战后的格局啊，啊，我就把它理解为战后的国际竞争。如果用一个斧头来比喻的话，那么这个斧头的这个刀刃实上就是科技，斧头的本身是经济、啊，而这个斧头的手柄是金融。那这几个因素构成了。二战之后的国际竞争的新的这种模式，在这种新的模式之下，哎，我们看到今天的世界的演变。由于军事不再是决定性的啊竞争手段，而以开放的市场、以贸易、以科技和市场的竞争来大家来 PK。因此，二战之后落后国家机机会啊，这是人类啊进步的文明向前推一步的一个很重要的标志。正因为二战之后进入了这种所谓的科技、经济、市场和金融的竞争，那么那些落后的国家纷纷崛起啊。我们可以看到落后崛起的国家啊有很多。当这些落后崛起国家，也包括二战当中。发起战争的法西斯国家被打败了，被肢解了，被阉割了所谓阉割是军事上被阉割了，但是呢，仍然他参与到国际的新的竞争当中。日本崛起了，快速崛起；德国啊，西德快速崛起，对吧？我们看到亚洲国家，原来最穷最穷的亚洲国家啊，中国、韩国都崛起了。特别是韩国，那是个奇迹啊！韩国人人说，韩国是上帝非常偏爱的一个国家。为什么？因为韩国在二战之后是极穷极穷，亚洲最穷的国家之一。但是呢，经过五十年代、六十年代、七十年代，韩国快速的崛起，八九十年代步入中等发达国家，到了两千年之后，韩国就是。世界发达国家，啊，那正因为是二战之后的这样环境，才使得这些落后国家有机会，包括东南亚很多国家也崛起，中国也崛起。如果不是这样一个和平环境，中国几乎没有崛起的这样的一种条件，啊，但是呢，我们前面耽误了二十多年、三十年，哎，但是我们后面三十年利用起来了，改革开放之后，中国崛起。快速发展，用三四十年的时间走过了西方一百年、一百多年的历程啊！基本上美国是一百多年了啊，一百五十多年，我们呢三四十年就取得了巨大的成就，这就是战后的这样一个变化。那我讲这个东西，好像我我为我想说明什么呢？我想说明说，实际上战后的这种环境呢、啊，带来的世界的变化。是非常的有意思。那我在过去的节目里面谈到过好多期关于什么呢？是关于说，现在啊，这个美在美国，美国是一个世界舞台的一个缩影啊，因为美国是个移民国家，在过去它也一直奉行开放政策，欢迎世界各地的人，所以美国呢成为一个多种族国家。啊，我我这个跨度有点远啊，从刚才讲到这个世界现代史的这种开端啊，我认为二战是特结束是一个标志。那讲到今天美国，为什么我要讲到美国呢？因为这个话题啊和未来的世界的演化有关系。我这个跨度有点大啊，因为现在美国作为一个世界舞台呢，啊出现了某一种现象，这种现象呢，在我以前节目里面谈到好多期，就是在美国这个舞台上。各个不同族裔的人来到这里，大家展开竞争，啊、呃，所以我谈到过很多期，呃，在美国的其他族裔，特别是亚裔当中的，呃，印度裔和华裔之间的这种竞争，啊、呃，讲到这种竞争过程当中呢，印度裔以他们独特的方式在美国。形成了他们的自己的某一种这种发展模式，然后印度族裔的人今天，啊，在美国的某些行业、某些领域啊，做的相当不错，而且呢，成为很多大的公司啊的这些 CEO 啊，而且呢，印度开始盛产 CEO， 因此在美国这么一个国家的经济舞台上，开始表现出非常亮眼的这么一个。啊，现象，啊，但是这个现象话来说来呢，那在美国这个舞台上，族裔和族裔的竞争呢，啊，实际上是有一个啊非常长远的一个影响。这个长远的影响，当然我们说到小处，比如我们是华裔，对吧？我们就关注华裔在美国的表现，啊，希望华裔在美国成为少数族裔当中出色的那个族裔。但是现在冒出一个印度人，印度呢，印度人呢？还比华裔表现的还好啊！啊，印度裔的人以他们自己的那种方式，在美国这个这个黑森林里面崛起啊！今天印度啊，成为华裔在美国这个舞台上的一种威胁啊！我这个威胁可能带有狭义的这个种族这个种族观点啊，就是说，因为对我们华裔不利嘛啊，所以呢就。说成是一个威胁哈，这个威胁啊，当然这个从前面我们谈到了很多期节目讲这个美国现在这个国会正在通过 S 3 8 6实现啊将这个工作签证啊绿卡工作绿卡申请啊大量的为印度人打开方便之门，让印度人大量融入，而且印度人在很多的。高科技领域，高科技公司开始占据重要的位置，而且他们成群结队、拉帮结派，然后搞各种各种族裔的小利益、小团体。那这样一来呢，就导致印度人啊，在某些领域里面，我说叫没有天敌，野蛮生长。最后变成一种对行业的某一种影响和垄断，这种垄断最后呢排斥其他主义啊，这个呢我就不详细讲了。我实际上这种话题好叫老老调重谈，我谈过很多次，啊，这不是我今天要谈的。那么我今天要谈的是什么呢？是今天在美国啊，在这个新的这个时代，这个靠科技、靠经济、靠金融来 PK 的这个时代。美国的今天的开放走到今天，足以美国所谓大熔炉啊，实际上美国不是大熔炉，美国就是一个移民构成的多种族同时并存，而且多种族形成有种族社会，所以美国实际上是一个美国虽然有它的所谓的价值观，有美国的文化，但是在美国这个版图上。他这么短的历史，都是外来的移民的后裔构成的个国家，他在本质上他就没有真正的融在一起过，啊，它就是由不同种族就在这个舞台上 PK， 好，那美国今天的美利坚民族实际上是一个文化概念上的民族，而不是一个呃历史一个血缘和种族。概念上的一个民族，那今天美国是有很多的分裂倾向的，呃，而今天美国的某种政策啊，美国这个国家，我我个人的看法就是，它是一个典型的资本基础决定一切的国家，也就是说，它是典型的资现代资本主义国家。现代资本主义国家的一个主要的特点就是，资本作为血液。支撑着这个体系，资本是这个社会的根本。今天美国的一切的制度架构和它的发展都离不开资本，资本承载着这一切，啊，所以美国这个社会啊，啊，我们说美国这种文化价值观，实际上它底层起决定作用的还是资本。啊，如果揭开这个本质来看，美国的价值观、美化美观念，啊，是不能单独成立的。你单独说美国的价值观怎么怎么这个先进，什么怎么这个代表什么什么，我觉得都不能，因为它是它后面它底层的动力是资本啊，它的价值观不是动力，这是我。希望大家能够理解的，美国的价值观从来不成为世界进步的动力。美国的价值观是一件内衣和外衣，是面上的东西。美国的根本、骨子里的东西，如果作为一个人体来说，就是它的资本的游戏规则。啊，正因为这样，今天美国这个舞台上的不同族裔的 PK， 为什么印度人？会大行其道，啊，我们分析过很多原因，啊，我们讲到印度人的语言优势，啊，非常的勤奋和努力，啊，同时印度人呢比较抱团，印度人比较爱表现，印度人脸皮比较厚。印度人愿意吹牛拍马，去拉去去去讨好这些白人的欢心。印度人，呃爱在教育上也投入很多的精力去培养孩子。印度人都学 MBA， 学这个商业管理等等。啊，总之啊，我我们也谈了过很多的因素。啊，印度人在这边这十多年来、二十年来发展的啊，相当不错。那么后来呢？啊，我跟几个朋友在聊到这个问题的时候，哎，他们提出了几个观点呢，也佐证了我过去对美国的看法。啊，为什么呢？他说，你聊到的刚才那些东西都是对的，都在发挥作用。但是呢，为什么今天美国很多的公司愿意雇佣日印度人，同时愿意将美股外包给印度？啊，其中一个。原因就是资本的规则，啊，为什么资本规则会导致很多的这些美国公司要把业务给到印度人，要把外包给到印度人呢？因为资本的本性叫逐利，我要利润。资本今天的国际资本市场是股市在起着特别重要的作用，那么。这些大公司都上市，用股市来圈钱，来推动它发展。但是呢，在股市上，你不是圈了钱就了事的，你要给这些股票的投资人回报了，要有利润的。你必须赚钱，你赚钱你才有好的业绩，你才有利润，你才能给这些股东去分红嘛，对不对？这是资本的根本，所以这是西方社会资本主义社会的。真正的底层的动力。好，如果把这个讲清楚之后，你才会知道为什么今天美国这个公司要把业务包给印度，原因是成本不同。今天我这个业务在美国本土找美国的公司来完成，比如说要一个亿，一个项目包给美国的公司来做一个亿，那不就是高科技嘛？什么软件嘛，开发嘛，现在不是有个印度公司？印度这个国家，它有很多软件人才，它的软件开发的不错，我们找他做，可能一千万他就做了。那你想想，这个是多大的一个差别啊！一个外包我可以省九九千万，为什么不找？所以很多美国公司愿意把业务给到印度那边去做，是因为资本它要降低成本，这是一个。我觉得说得通。第二个，为什么这些美国高科技公司大量的引进这些印度人，拿到他们的 H1B， 然后呢又给他们发绿卡？为什么美国没人才吗？哎，不对，美国这么多的高校，美国五千多所高校，那些顶尖的高校、好的高校也有一千多所，每年培养那么多的人。不仅自己培养人，也培养很多留学生。美国不缺人呐、啊，只要美国愿意发这些绿卡，在美国读完大学的、读完研究生的，那进入美国公司工作，那不是人才吗？哎，这里问题又来了，美国不这些谁聘用这些人呢、啊？这公司嘛？公司为什么聘用人？公司聘用这些人，那他就会算呢、啊。我在美国市场聘用聘聘用一个人，哪怕我聘用一个美国刚大学毕业，你得按美国的工资标准来给人发工资吧？你看美国这些，那你看美国硅谷这些高科技公司，西雅图的美国西海岸这些高科技公司啊，就是美国所有这些高科技公司吧，你都会看到。如果我在美国招这些大学毕业生，我的工作工资标准是不是得按美国的工资标准，按美国行业的这个标准？我要找一些优秀的人，我必须给这些人高的工资，人家才干呢、啊。比如说，我是苹果，我要招一个软件工程师，我给他五万。那微软说，同样是这个人，说，哎，你也来我们吧。这美国这个找工作就跟。就跟我们去申请大学一样，我们很多学生同时申请十所大学，然后我们看哪个学校给我的条件好，哪个学校给我的奖学金高，我就去哪个学校，对吧？那一样的，这些大学生毕业之后找工作，他投简历可能投十份、二十份、三十份，我喜欢的公司都投<咳>。那这样一来呢，苹果、微软或者谷歌都收到这个人。那你看，你给什么给工资？我给你五万。苹果、微软说，我给你七万。谷歌说，我给你八万。你说你去哪里？那可能你去谷歌了嘛？所以在美国这样一种这种竞争机制之下，你要找到好的人才，这高科技公司，你就得给很高的工资。所以我看到有一个统计说，什么苹果、微软、谷歌这种。工资啊，进去起薪就是七八万啊，干个几年之后十几万很正常啊。那有些应届毕业生好厉害一点的，都都十几二十万。那你想想这些公司要给这么高的工资，那你想想成本得多高啊，对不对？所以，当然以前是没办法，以前其他国家输入输入输入不了这些人的时候呢，那我找美国这些公司，啊，找美国的这些大学毕业的人。后来呢，很多美国公司哎发现，我请一个美国的毕业生，对吧？我要给他绿卡，我要给他这么高的工资。那我同样请一个学软件的印度的学生来这边找工作，我给他发个工作签证，我只要给他两万、三万就可以。相比从美国找。我得请花多少？我得花七万八万，那就不一样了。那这些高科技科技公司，动不动就上万人啊，几万人，都是那么高的工资。那你想想，如果我请一个印度的人来，印度的人他没有什么语言障碍啊，虽然他说的那些呃所谓印度语语言也也是很难听的，印度英语也是很难听，但是他能听懂。那我找个中国来的，中国也那么大学毕业生？他不会英语，那没办法，所以他哎，我们讲印度有大量的在个这个、这个、这个七八十年代开始大量培养这些高科技，哎，所以美国找到了一个省钱的让资本赚钱的好方法，就是引进像印度这样的一些国家的一些学生到这里来打工，给他两万三万。他要吗？他肯定要啊！印度这些学生在印度可能才才赚那么几百块，啊，到美国来一个月赚几千块，一年两三万美金，那比他在在在印度要强的多得多，啊，所以呢，你看，对美国公司来说，他省了很多钱；对印度人来说，他是进入天堂。所以这样一拍即合，所以导致很多的这个美国高科高科技公司就从印度招人。给他们发 H 一 B， 最后呢又给他们发绿卡，对吧？这是这么一个资本在后面，因为这一切都是资本，它要降低成本，它要好的报表，它要有好的利润，它要股东好的回报、啊、这一切是资本在说了算。好，那这种趋势导致很多公司都这么干，好、啊，所以很多公司去去印度招人来。为什么今天印度很多公司会出现那些印度 CEO、印度的中高层呢？就是因为在过去很多年，他一直在做这件事情，只是那个时候悄悄的做，做完之后呢，大家也并不觉得那有什么不好，啊，但是呢，这十几年下来，这印度人进到美国公司太多了，啊，加上印度人很会吹牛拍马投机钻营，很会拉关系，很会说。啊，但我有很多朋友在这边的朋友就跟我们讲，他说印度人啊确实很能说，脸皮也厚，这个这个这个见风使舵很会干啊，但是真正技术能力他不一定比我们华人的学生厉害啊，也不比我们华人工程师厉害。那我们华人不像印度人那么会拍吹牛拍马投机钻营，我们没那套本事，我们也都只学技术不学 MBA。啊，所以后来不说这个波音，这个波音737这个客机后来被。停飞之后，是因为这个空难嘛？这个空难的原因就是当时这个飞机外包的软件开发是包给印度的公司干的，而印度这些这些人呢，这个干事情很马虎，最后这个软件出来就不过关，装在飞机上之后就连接连飞机这个失事掉下去，啊，后来这边的这个华人在呼吁美国国会。不要通过 S 3 8 6的时候，其中一个很重要的说辞就是，波音飞机的那些空难就是由印度人开发的软件造成的，啊，就说印度人专业上做事并不是并不行，但是呢，这十几年下来，大量的引进这些印度的外来的这些技术人员，他们进去之后呢，蛰伏这么多年之后，就从普通员工成为中层管理者。后来呢，又从中层管理者爬爬爬到高层，啊，后来又出现了在这些巨型公司里面当 CEO 的这些情况。那出了这些情况之后，啊、印度人的裙带关系，印度人的我这个我就不讲了。原来讲了为什么印度人今天能在一些大公司里面崛起成为中高层。好，那么印度人呢，因为他很会这个见风使舵嘛，也很会投机钻营，所以印度人就。发起了一个，就通过国会议员发起了一个 S 3 8 6想让未来的这个美国的工作绿卡，那么取消国别限制，那这样一来呢，印度人会占到最大的便宜啊！未来印度人还会潮水般的涌进美国的这些高科技公司，那这样一来，印度人在这些高科技公司的这种比重一定会越来越大。好，这个事情呢。就说到这里了啊，这个事情对华裔、华人的这些学生和未来的这种在这些科技公司就业，一定是个不好的影响啊。怎么来解这个局？可能就是一个这个唯一的答案就是没解啊，这个局是没法解的，而且它成了一个结构性的一个问题。印度人已经不是少数了，在高高科技领域里面，很多公司的管理层已经是多数了。好，那我呢，想就这种趋势呢，再谈谈我自己的设想。这种情况发展下去，对美国意味着什么啊？这个我纯粹是意淫啊，我啊，这个就是瞎说吧啊。为什么我要意淫一下这个事情呢？这种趋势发展下去。因为现在在高科技公司里面，在美国大学里面，在美国大学里面学这些技术、工程、计算机这些，呃科学应用专业的美国人是不多的。那我们说这些老墨哈，墨西哥裔的人也不多，黑人更少，大量就是亚裔的、中东的。那亚裔里面当然就是印度的。中国的、韩国的、菲律宾的、东南亚的等等，这些这些人，我们讲这些人的脑子好使啊，智商比较高，学这个能学得进去啊。其他的族裔的人就不愿学这些东西，那就说明未来什么呢？未来在美国高科技公司里面，这个亚裔的人的比例会进一步提高啊，这是一个必然的趋势。但是在今天。日本呃、啊、那个印度裔啊，越来越多的主宰或者是决定美国这些大公司的经营决策权的时候，未来有一种可能性：美国的高科技，今天资本为了逐利，大量的引进了印度人，但是有可能未来美国的高高科技会不会匪匪在？印度人的手里啊，这就是一个很值得思考的悬念了。为什么呢？因为我，我以我自己的观察啊，印度人呢，印度人呢，实际上呢，他们学这些数学呀、啊、理工科呢，他们也学的不错，但是印度人呢，素质始终还是。不是特别好哈、啊，有有听友特别不喜欢我说印度人素质不好，啊，觉得这个是我是歪曲。但是以我的观察，印度人的素质确实不怎么好。你想想嘛，你今天我们大量的看到印度人的这种表现呢，当然有有很多各种各样的这种文章讲到印度的这种表，印度人的素质是不高的。你想想，一个社会那么混乱的一个环境当中出来的人。啊，虽然他有宗教，他有信仰，有什么？但是总体上来说，印度人不讲卫生啊。我们看到的那些印度国内的那种情况啊，不讲卫生的情况啊，将就的情况啊，那种，呃，很很糟很乱的情况确实很多。那今天在美国这些人都是从那里来的，你说他们有很高的素质吗？如果印度人的素质很高，那印度国内的情况肯定不是这样。啊，印度国内今天那种情况比较糟糕呢，其中一个原因就是印度人的素质。那今天质变，他们到了美国，我觉得他们的素质也是不会很高的。以今天我们很多在这边的华人朋友，他们在公司里面都有很多印度的同事，我最少听十几个人讲，他们对印度人的印象，啊，这里有没有偏见我不知道，但是总体上他们得出的结论是，印度人非常的。如果在上面的有一定职位的人，对下面的员工相当的傲慢，对上面的老板一个个就是吹牛拍马，啊，就是这种嘴脸是很明显的。那同时，印度人呢，这种行为礼貌素养也是相当的不够好的，啊，这个，那我就觉得这个也有道理。为什么呢？因为现在这些公司用印度人是用他们的。学的一些专业能力，一个人的专业能力是可以在很短的时间里面提高的。你比如说读几年大学，你可能就具备某些方面的专业能力。但是一个人的素质素养，那可不是你学几年大学就能改变的。就像我们讲，我们华人的某些习惯、某些素质有待于提高，那可不是。你想想，你虽然你带着我们自己的某些。不好的习惯、不好的观念来到这里。虽然你读几年大学，你你我们的很多的啊、呃、素质仍然是有待提高。这个细节我就不讲。我如果我们作为一个华人在美国的话，我们真的大量的可以自我检讨我们在一些素质方面不够的地方，或者我们很多同胞在素质方面表现不够的地方，对吧？大有人在啊！我不是讲嘛，你说人家 cos c o co 退货。啊，他有很善良的退货政策，我们就钻人家的空子，对吧？这些都是，都是例子了。那可见说，印度人呢，啊，今天虽然说到了美国，也进入这些公司，但是这么多的印度人扎堆在这个行业，一定从某个角度来说，对美国的这些行业的发展是不利的。啊，印度人的素质，啊，印度人的急功近利，印度人的投机专营，啊，等等，这一切，我觉得。他会不会拉低美国的这些行业长远的竞争力？我真的不好说啊。但是我觉得有这种可能性。所以今天美国的这些国会的这些议员们通过这些啊让印度人大量进来的这种 S 3 8 6这个法律法案，那么有可能从近期来说，确实让这些美国公司得到好处。因为他引进廉价的所谓的技术人员、科技人才，廉价的啊，是过去工资的四分之一、五分之一，对吧？那让这些公司能够赚到很多的钱，降低很多的成本啊，可以有很好的利润，对吧？这是不假。但是，如果你让一个族裔，而这个族裔的整体素质并不是那么高的情况之下，主宰着美国这个行业，也可能。三十年、四十年之后，对美国的这些印度人扎堆的行业来说，会不会带来极端负面的影响？啊，这是一个非常值得思考的问题。或者是说，作为美国人来说，美国的这些政治政客们来说，他们如果有一点长远的眼光和预判的话，我觉得他们是应该相当的警惕这种现象。啊，但是呢，但是资本。在决定一切的时候，有可能很多的政客也看到了这种趋势，但是他们也无能为力。为什么？为什么今天美国的国会能够通过这种法律？但据人家说啊，这个 S 3 8 6是一定会通过的啊。我们华人在极力阻止，在推迟，但是能不能够做到，大家是很抱怀疑态度的。假如说华盛顿的政客让这个法案通过之后，那么。这些，这一定会让他中国，因为投票赞同这种法案的，都是有印度裔的这些团体在游说，在给他们捐款啊，投票他们这些议员他要参加竞选的话，他也是需要钱的，这些钱都要由靠这些个人和公司捐款的。现在印度人就大量收买这些议员，所以你看，资本在后面驱动。美国这些公司也给这些议员游说，让他们通过这个法案，使得这些公司可以得到廉价的印度的这些人，这些这些所谓的科技人才，对吧？这是必然的嘛？那可见呢，这种趋势是没法阻止的，没法改变的。那么，一未来这些人占据着美国的这些高科技的时候，可能会给美国的这些高科技带来极大的负面影响。啊，这是我所做的一个预判，而且这种趋势不可改变。啊，那我们当然对华人来说不利的就是华人的空间，不管是在这里的二代，还是在这里读书的，我们留学的，我们的空间会越来越少。啊，当然实在不行的话，那我们只能回国嘛，啊，或者我们的二代回中国找机会，啊，这种可能性也有。也许十年、二十年、三十年之后，美国的这些高科技公司在这些印度人的经营之下，在这些啊、呃、印度人席卷这个行业的情况之下，会不会出现我们说的近亲繁殖？最后呢，这些公司的竞争力啊不像过去那么强啊。如果这个时候中国能够崛起，中国这一类的公司能够崛起。会不会在未来的二三十年之后出现一个逆转？啊，美国的这些资本家们，他只看眼前利益，啊，那么三十年之后这种逆转，啊，有可能会导致美国高科技公司的衰弱。啊，我这个我这个看法纯粹是我的一家之言。啊，我相信很多听友会不同意我的看法。你看，现在印度很多 CEO 经营得很好。对印度很多西业经营的很好，但是如果这种趋势发展下去，大量的高科技公司，实际上印度人的有有很多的印度人不错，但是有很多的印度人，我知道今天在美国是滥竽充数的。为什么呢？因为我到过好多个大学，我发现这些大学里面都是很一般很一般的大学，但是也是印度人扎堆，很多的印度人进入这些大学，他不是来学东西的，他纯粹就是来混个文凭的。啊，为什么要混个文凭呢？在美国，哎，这些很一般很一般的，说白了，在这些大学可能你就学不到什么东西了。这印度人来，是为了拿个毕业证，拿个什么 MBA， 拿个什么什么计算机专业的这个文凭，然后再利用他们印度人的关系，就可以进入那些公司。所以，可见在美国的这些高科技公司里面，未来会充斥着很多这种滥竽充数的印度人。啊，最后呢？拉低美国这些高科技公司的整体的水平，啊，这是我的一个感觉，啊，这种感觉对不对？我也不知道，但是我是相信，啊，以我看到的情况，以那么多的印度人去普通的大学混个文凭，然后通过关系进入了那些高科技公司来说，可见这些公司里面，啊，啊，不一定，啊，会像他今天想象的那么好，啊，这是我今天聊。啊，今天这些呢是比较散，因为我从这个人类的这种近现代的的开端，到这种和平年代的竞争，以及讲到美国今天的高科技公司的这种发展趋势，从资本决定了他的行为，决定了今天的这种局面，以及这种局面发展下去啊，印度人席卷整个高科技行业之后，对美国高科技行业未来会不会带来？今天想象不到的那种逆转局面呢？啊，我觉得这是一个很好玩。我我想呢，我的一家之言，跟大家做分享，啊，也算是这种预预预判，也是一种意淫啊。希望大家呢啊，是否认同？我觉得没关系，但我只想把我的想法说出来。感谢大家收听。